0: O furacão Leslie passou por Portugal na noite de 13 para 14 de outubro de 2018. É precisamente por isso que voltamos a partilhar este episódio das Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Um episódio em que ouvimos relatos, na primeira pessoa, de alguns dos momentos mais complicados dessa noite de tempestade, sentidos principalmente na zona centro do país. Mas não só. Também falamos de como podemos estar mais bem preparados para quando o pior acontece. Aqui está o episódio.
1: Foi, foi um momento de tal pânico que eu, eu nunca vivi uma situação assim. E eu pensei, eu tenho que fazer tudo por tudo para, para me salvar. Porque eu, eu não poderia permitir morrer no dia em que o meu filho iria fazer anos e que lhe iria marcar este dia para sempre. O
2: então, carro era... Muitas vezes entre dentes ia a nossa senhora que me, me guiasse e que se levasse em frente para que não recorresse nada de tudo bem, para que não recorresse nada de mal. E, a família, muitas vezes eu falava entre dentes era pedir a nossa senhora que me ajudasse a tirar ali a
1: família.
3: Foi, foi muito assustador, não só para mim, porque eu tinha medo de sair de casa e que me pudesse acontecer alguma coisa. estava muito mais preocupada com a minha mãe e com a minha avó porque não estavam ao pé de mim e estava essencialmente mais preocupada com o meu pai, porque ele foi ajudar outros vizinhos no meio daquele temporal e estava com muito medo que lhe pudesse acontecer alguma coisa, que lhe pudesse cair uma árvore em cima, que ele não pudesse voltar para casa.
0: Começou por ser um furacão, depois passou a ser uma tempestade, mas mesmo assim, mesmo decente de categoria, o Leslie entrou pela terra dentro, na noite de 13 para 14 de outubro e tornou-a uma das mais impressionantes noites de que há memória em Portugal, aliás, como podemos ouvir relatar quem viu a tempestade de perto ou quem viveu a tempestade por dentro, naquela meia hora, mais coisa, menos coisa. Mas o que a grande maioria de nós ouviu foi isto, quase 12 horas depois. Diz quem
3: viu que nunca sentiu nada igual. A tempestade de Leslie varreu o centro do país e deixou um rasto de destruição.
0: Quase
2: 30 feridos, dezenas de pessoas desalojadas e muitos danos materiais, sobretudo no distrito de Coimbra. São as principais consequências da passagem do Leslie pelo território português, o mais grave fenómeno atmosférico a atingir Portugal desde os finais do século XIX.
0: Este não vai ser um episódio como os outros. Não vai ter uma história... Vai ter algumas histórias, mas acima de tudo é sobre um tema. Ainda assim, vamos começar como sempre começamos. Eu sou Marco António e este é mais um episódio das Histórias de Portugal de Saudade e Outras Coisas. <música> O primeiro grande embate da tempestade Leslie com o território português foi na região de Aranzaré, São Pedro de Moel, Vieira de Liria, Pedrógamo, por ali. E não foi nada meio, mas foi um pouco mais a norte, inicialmente junto ao mar, na Feira da Foz, mas também na Leirosa, na Costa de Laves, na Gala, em Buarcos. Depois, já em terra mais firme, em Anadia, Mialhada, Coimbra, Condeixa, Sor e Monte Moro Velho, que os efeitos do Leslie foram mais sentidos. Não morreu ninguém, ainda bem. Houve três casos mais graves em cerca de 30 feridos ao todo, mas os ventos que chegaram quase aos 200 km por hora fizeram milhares de pessoas temer pela vida. E lá está. A boa notícia é que... Todos ainda cá estão e podem contar aquilo porque passaram naquela noite, naquela cerca de meia hora de terror. Como já lhe disse, este não é um episódio como os outros. Eu tenho aqui uma pequena nota pessoal para fazer. Eu já vivo há mais de dez anos na região de Lisboa, mas sou oriundo da zona que foi mais afetada pelo Leslie. Tenho quase toda a minha família em Souro e em Coimbra. Mas não é essa a razão que me leva a fazer este episódio, é o tema. Aliás, a reportagem começou muito anos, meses antes desta tempestade. Lá mais à frente vai perceber que há então um outro lado deste tema. Bem, mas para chegar lá, cerca de um mês depois da tempestade, Leslie, e da devastação que causou, recorri aos meus contactos ali na região de Coimbra, Sor, Montemor, Condeixa Sernache para encontrar quem me contasse como foi estar, como se costuma dizer, e neste caso, literalmente, no olho do furacão.
1: Sim?
0: Estou, Sandra? Sim, é,
1: sim,
0: olá. Olá, é Marco António. Hora combinada, mais ou menos, quer dizer.
1: Sim, sim, mais ou menos, <risos> mais ou menos,
0: claro. Uh, vou pedir que se identifique.
1: Eu chamo-me Sandra Sofia e vivo no Casal das Brancas, que é uma localidade perto de Sor.
0: O que é que se lembra dessa noite da tempestade?
1: Uh, portanto, recordo-me que inicialmente uh, estava tudo muito calmo e depois no espaço assim, de minutos ficou, ficou tudo assim muito, muito vento, muita chuva, mas vento principalmente.
0: Estava de carro. Estava de carro,
1: sim, sim. Vinha, vinha de regresso para casa. Sim. O carro começou, eu cheguei, cheguei, perto de uma localidade também, assim, que ontem de casa, mais ou menos viu nove Dantes, e quando fiz uma, uma rotuna nessa localidade, eu senti que o carro deslizou. Pareceu-me que deslizou. E, e depois foi a partir daí que aqui temos estado a tirou mesmo. Foi foi mesmo o pico que eu achei que foi o pior momento. E quando eu parei, quando eu parei tive tive necessidade de parar o carro. Nessa altura o carro começou a levantar, numa uma das partes começou a levantar. Ora, eu nesse momento eu, eu foi uma sensação que eu nunca tinha, nunca tinha sentido. Foi um, um, um misto de pânico de medo. Um, eu eu, não, eu nem, sei, nem sei bem explicar o que é que eu senti, efetivamente, porque eu tentei, eu tentei 112 várias vezes. Uh, totalizei 14 vezes que eu liguei para o 112 e, e como nunca ninguém me atendeu, eu senti-me completamente perdida e abandonava ali naquele sítio. que eu parei o um carro numa zona de, de um terreno agrícola, onde eu achei que estaria mais segura. E o que eu via, estava uma noite extremamente escura, se a noite escura era essa, e uh, eu só tinha a noção do, do, do espaço quando quando via alguns relâmpagos e iluminava. O que eu via um, eram várias coisas pelo, pelo ar, ramos de árvores, folhas, e, e, mas mas foi o que eu, o que eu vi, o que eu vi. Eu fiquei eu fiquei dentro do carro, tanto como como disse, e tentei uh, ligar várias vezes a 112. E nessa altura, quando eu parei e fiquei dentro do carro, nunca consegui uh, que me atendessem. Uh, eu comecei a perceber, então, que o carro estava a levantar. Uh, e naquela altura uh, comecei a sentir de tal forma um pânico que eu achei que ia ter que ia entrar em estado de choque. E pensei que não poderia entrar em estado de choque naquele sítio, também não ia ter um socorro. Uh, e então uh, realmente pensei que, que se calhar iria morrer, então se fosse morrer também não ia ficar ali. Portanto, ou ficava ali ou arriscava e metia-me ao caminho e deixei o carro, finalizei o carro, Uh, e liguei o lanterna do telemóvel e, e vim me embora, deixei -me o carro e, e arrisquei. Arrisquei e fiz três, foi quando eu fiz os três quilómetros até, até casa. Tive que passar uh, vários obstáculos, árvores, até chegar a casa nesses 3 quilómetros. Tive, inclusive, que, que passar, que rachar, porque, porque a árvore parece, parece pouco e parece que nós conseguimos passar pelo meio mas não conseguimos, não conseguimos passar porque é muita folha é muito ramo e então tive tive que de me deitar no chão e tive que rastejar para conseguir passar estava mesmo muito vento uh, curiosamente não não me senti arrastar e que mais me perguntou como é que eu não fui arrastada pelo vento porque estava mesmo muito vento mas mas não não fui atingida por nada não não fiquei nem nem fiquei sequer com arranhão apesar de passar por entradas e tudo
0: Tomeu mesmo pela vida
1: a mim mesmo pela vida e, e, e não lhe vou dizer porquê porque isto foi no dia 13, 13 para 14 e meu filho faz anos no dia 14 e e eu pensei mesmo ali dentro do carro que eu tinha que fazer tudo por tudo foi foi um momento de tal pânico que eu, eu nunca vivi uma situação assim e eu pensei, eu tenho que fazer tudo por tudo para, para me salvar porque eu eu não poderia permitir morrer no dia em que o meu filho iria fazer anos e que lhe iria marcar este dia para sempre e foi nessa altura aí a pensar como é, como é que eu poderia viver com isso e como é que os meus pais estariam no momento em que estava à minha espera que, que me deu mesmo a coragem de deixar o carro para trás e de, de tentar, de salvar-me e de fazer o caminho. Foi, foi, mesmo, foi mesmo aí que eu fui buscar a minha força para, para ir. Não, perguntou-me, nunca choraste? Não chorei. Não chorei, era uma, eu acho que nem, nem tinha... Nem tinha força para chorar, acho que reuni as minhas forças todas no, no, no meu corpo para conseguir, nos meus músculos para conseguir chegar a casa, mas pelo caminho pedi o caminho todo para a para, para Nossa Senhora me ajudar a chegar a casa.
0: É uma pessoa religiosa?
1: Pedi pelo caminho todo. todo. O caminho todo até casa. a casa. Para que me ajudasse a chegar a casa.
0: No dia seguinte. Festou o aniversário do filho. Ao contrário da Sandra, que é do conselho de Sor e que foi apanhada bem no meio da tempestade, quando ia a caminho de casa, a Ana, do conselho vizinho de Condeixa Nova, estava mais protegida. Estava entre quatro paredes, o que não evitou que o medo se apoderasse dela durante toda a noite.
3: Estou sim. Estou, Ana? Sim.
0: Oh, Ana, o que é que tem. O que é que tem para nos contar uh, dessa noite? Ou seja, que recordação tem da noite do, da tempestade Leslie?
3: Ok. Olá, eu sou a Ana Mamedes, tenho 20 anos e moro em Aira Pedrinha, que é uma aldeia perto de Condeja. Uh, eu estava sozinha em casa quando, quando me faltou a luz e uh, comecei a ouvir muito vento e depois o meu pai entrou em casa a dizer que tinha caído uma árvore um bocadinho acima da minha casa. E então ele saiu para ir, para ir uh, ajudar algumas pessoas que não estavam a conseguir uh, passar com o carro. Uh, para mim foi, foi um bocadinho difícil porque pronto, eu, eu fiquei bastante assustada e... Eu, eu depois não sabia o que é que estava a acontecer com, com as outras pessoas à minha volta, com os meus amigos, porque eu não conseguia lentícias, eu não sabia se nos sítios onde eles estavam estaria igual a onde, onde, eu, onde eu estava uh, e não, não, não conseguia comunicar com eles porque não podia carregar o telemóvel, ou seja, não podia estar a gastar a bateria. Uh, foi, foi uma situação muito difícil porque. Pronto, eu, não, eu como não sabia de nada, porque não podia ver e não havia aqui luz em lado nenhum, eu não. fiquei, fiquei bastante assustada. Eu ainda saí, na noite do furacão, eu saí com, com os meus pais e fomos ver de uns familiares que moram aqui por perto se teria acontecido alguma coisa. E um dos estragos foi logo uh, numa terra de cultivo, caminhava avó tem, onde a, a nogueira do vizinho até rolado não é, uh, caiu para cima da nogueira da minha avó e ficou em cima de, de um trator que uh, ficou estragado e debaixo da nogueira e do trator ficaram presos alguns animais. Havia havia muitos prédios que não não tinham janelas porque ficaram partidas. Uh, houve muros de cimento que uh, ficaram completamente danificados, rachados, em algumas escolas, houve muitas árvores no meio, no meio das estradas, uh, houve, houve uma, muitas telhas, muitas casas sem, sem telhas.
0: Só no Conselho de Condécia calcula-se que os prejuízos terão rondado os 4 milhões de euros. Nessa mesma noite, não muito longe dali, mas numa outra zona, na estrada, entre Coimbra e Granja do Lumeiro, estava um antigo colega meu de escola. Estou, Marco. Estou, Paulo. Então, vamos Olá, a isso. Tudo bem. Chamo-me Paulo Seco, uh, moro na Granja do Lumeiro. E ele admite que naquela noite desvalorizou os avisos da Proteção Civil.
2: Não acreditei muito nos avisos que me fizeram na, na, na televisão. E por volta das oito e meia arrisquei e fui a Coimbra às compras. Uh, e vi que na rua que não estava um grande, grande, grande vento e arrisquei com a família. Fomos o ao Fórum e isto por volta das 10 e meia depois de dar a volta. Começámos a ver que dentro do estabelecimento geral uh, havia cortes de energia. Então arriscámos e, e, e seguimos. Eles, eles, por acaso, naquela hora não fecharam a saída do, do pessoal. Eu sou eles mais tarde uh, na segurança do fórum, fecharam a saída do pessoal, para não, para não ir para a rua. Uh, era, era uma boa, uma boa, uma boa ideia e, e se eles se calhar imaginassem que iria acontecer o que aconteceu, tinham fechado mais cedo. Nós, eu, eu e outros carros, seguimos, eh, deslocámos na via rápida de Tadeiro, a partir daí começámos a ver que não era, não era um temporal normal, era um temporal fora de série. Eh, já que estávamos na estrada, estrada seguimos e, o fundo, na via rápida, eh, na via rápida, como não tem árvores eh, ao pé, eh, fomos ali quatro cinco carros eh, juntos uns aos outros, quando chegámos ao fundo da Vila Rápida, um, para entrar numa população que chama Pereira do Campo, há ali uma zona de umas curvas e que tem muita vegetação, aí foi... foi terrível. Estávamos... não, estávamos no meio do ramo temporal, era árvores a cair, ramos a cair, a passar por cima da ramos, um ramo grande, que estava praticamente a quadra de a, a estrada, tive que arriscar, e passar com o carro, o carro apanhou um, em um risco de lado... Um, e seguimos um ramo que, que eu, cima do Capão, e ficava lá com o Capão embolgado. Um, mas tinha que ir em frente, desde que me ir em frente eu não podia parar naquele sítio porque o ramo e a vegetação que estava aqui naquela zona foi terrível e queria lá a família. Não queria, não queria que acontecesse algo, algo grave ali naquela situação. Queria ir em frente, desde que papel, ir em frente de qualquer maneira com o carro estragado, o carro arranjado, tinha que ir em Como que eu entrou um ramo em cima do carro? Eu pensava que tinha furado o que o, o, o ramo tinha entrado pelo carro dentro, não, não entrou, felizmente, é, Eu vi um, um pouco em pânico. É, a minha esposa, também com, com alguma calma, íamos a coordenar o plano que íamos passar e a arriscar, a ver se, se não necessitamos muito o carro, mas o carro, isso era secundário, o que era era essencial é nós passarmos com, com o carro e tirar ali a família e tirar ali as pessoas que do carro. muitas vezes dentro e a nosso senhor que me guiasse e que se levasse em frente para que não corresse nada de tudo bem e para que não corresse nada de mal. tirasse ali a família, e muitas vezes eu falava entrevendos e era a, pedir a nosso senhor que me ajudasse a tirar ali a família.
0: É? Acabou por conseguir chegar à Pereira do Campo, no Conselho de Monte Velho, mais ou menos a meio do caminho de casa e abrigou-se com toda a família na casa de um amigo só chegou à Granja do Lumeiro já de madrugada. Se fosse hoje, fazia tudo diferente.
2: Os próximos avisos, se vier acontecer mais a uma situação do género, é claro que nem vou evitar, nem vou sair de casa. Não é? Nem vamos pensar a segunda hipótese de sair com calma, nem, nem com meia calma. Temos que, temos que, <risos> prontamente, dizer logo que não, nem, sair, nem, nem pensar em isso. Isto é lógico. Não é?
0: Estes três testemunhos falam-nos da noite de uma tempestade que teve efeitos muito para lá desses minutos de verdadeira aflição. Faltou a água, o que já de si é grave, faltou a eletricidade, o que é muito provavelmente pior. A rede elétrica esteve em baixo vários dias, semanas até, em alguns dos pontos mais afetados e nós normalmente não pensamos nisso porque raramente acontece, muito menos numa dimensão como aquela que sucedeu com o Leslie. Não pensamos muito nisso, mas um corte de energia tão longo priva-nos de quase tudo desde logo da conservação dos alimentos no nosso frigorífico, da confecção desses alimentos, se a nossa placa de encastrar for elétrica, ou então de os cozinhar no microondas. Por vezes até nos priva de termos o esquentador a funcionar. Mas mais, priva-nos disto que está aqui a acontecer, de passar e de receber informação. Houve milhares de pessoas que ficaram sem acesso a qualquer tipo de comunicação, Rede telefónica, internet, televisão, rádio, ficaram sem acesso a notícias durante várias horas ou até vários dias. E porquê? Porque hoje em dia tudo, tudo está ligado à eletricidade. E uma das coisas que foi possível perceber com o Leslie é que nós não estamos preparados para situações extremas, como uma grande tempestade, inundações, fogos florestais. Bom, situações que nos privem daquilo a que estamos habituados a ter no dia-a-dia. -dia. Ou seja, nós não estamos preparados para o pior. Mas nós não somos todos assim. Daqui a pouco, vamos conhecer quem, por cá, está sempre preparado para o pior. Até já. diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com clicar em apoiar e falar connosco ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal como esta, que continua já a seguir
4: Ora, o meu nome é Paulo Guerreiro sou fundador da Portugal Preppers Network e hum, comecei com este conceito como uma brincadeira
0: Ok, então, o que é que é ser
4: prepper? Assim, na minha ótica, hum, ser prepar é alguém estar preparado uh, para alguma eventualidade. Ou seja, uh, ter um, alguma base, uh, como os tradicionais kits que, que são chamados, um, para alguma eventualidade que haja a nível nacional. Kits de sobrevivência? Uh, por exemplo, o kit de sobrevivência... Um, é um dos do, dos kits que, que nós aconselhamos, uh, assim como como existem vários outros kits, uh, como um kit para um carro, o um kit para ter um, ou seja, o que tu transportas no dia a dia, que uh, em termo americano é chamado de Bob Bug Out Bag ou EDC Carry, uh, que é aquilo que tu transportas, carry é que tu transportas no teu dia a dia. Uh, bug, bag Out Bag é uma mochila que tem para 72 horas, ou seja, o um, que um, tu possas sobreviver em 72 horas. No caso de acontecer alguma coisa, tens um kit contigo que possas transportar durante 72 horas. Uh, nós temos, assim como um kit de carro, uh, é igual, caso tu tenhas alguma eventualidade, por exemplo, a situação que, 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 que se deu uh, na parte de... que até houve, houve muita comunicação social a falar disso daquelas pessoas que foram entregar água uh, aos carros que ficaram
0: parados. O Paulo está a referir-se, uh, perdão, antes de tudo mais, Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, a segunda parte, seja bem-vindo. Ora, o Paulo está a referir-se a um casal de Avanca, Aveiro, que se tornou conhecido no verão de 2016 por ter ajudado as pessoas que ficaram retidas na autostrada número um hum, por causa de um grande incêndio. Ora, este casal foi comprar águas ao supermercado que depois distribuiu às pessoas que estavam na autostrada. E o vídeo desse ato altruísta que foi partilhado na internet tornou-se naturalmente viral. Se a pessoa tiver um kit
4: minimamente feito dentro do carro ali já estava a usar esse kit porque teria água, um pouco de comida portanto, nós aconselhamos e temos também no nosso site esses kits para a pessoa poder começar a preparar-se a mentalidade portuguesa não está preparada para isso portanto, nem perde nem de longe porque só acontece aos outros
0: é mesmo assim Ora bem, os preppers são, precisamente, aqueles que pensam exatamente de forma contrária, ou seja, que não acontece só aos outros. Infelizmente, não há uma palavra em português que traduza diretamente o termo inglês prepper, que, por definição, digamos, oficial, é aquela pessoa que acredita que uma catástrofe vai Acontecer. A dúvida não é se vai acontecer ou não, a dúvida é quando é que vai acontecer e como vai acontecer mesmo. Mais vale a pena estar preparado. Lá está prepper, alguém que se prepara para o pior. O Paulo Guerreiro não é tão extremo quanto a definição original de prepper, mas defende o lema esperar o melhor e preparar-se para o pior. O prepper é um pessimista ou um otimista? Uma boa pergunta.
4: Eu acho que é um otimista. É, é que não sou, sou a pessimismo, porque porque está sempre a pensar no, pior, do no pior dos cenários. Não é assim, nós nós pensamos no pior dos cenários que calhar para estar um bocado também salvaguardados na na nossa proteção. Ou seja, acabamos por não estar tão dependentes do sistema entre aspas hum, e acabamos por vamos lá ver se calhar um bocadinho mais além do, do normal, por assim dizer porque nós, nós estamos a precaver-nos hum, caso aconteça portanto, nós somos uns otimistas no pessimista, ou seja, nós vemos os, o, os cenários mais, uh, mais negros mas acabamos por não os usar uh, mas caso seja necessário nós conseguimos ter alguma base que,
0: que, que nos consigamos mexer ainda agora estávamos a falar uh, do, uh, do caso do Casal da A1 um que em 2016 uh, distribuiu água às pessoas que estavam paradas uh, na sequência de um grande incêndio uh, há um kit para isso então?
4: sim, existe um kit são kits básicos, não é nada de, da normal uh, são kits que todos nós podemos ter uh, no carro para alguma eventualidade, como uma garrafa d'água ou duas, umas bolachas, umas barras energéticas, ter também uma muda de roupa, ter os primeiros corros, portanto, são kits básicos que num carro não, não ocupa espaço e que, alguma eventualidade, pode servir para desenrascar, neste caso, a própria pessoa ou família que esteja no, no carro e não esteja à espera, portanto, que chegue alguém para, para poder ajudar. Esse kit tem,
0: então, a denominação
4: bug-out bag, ou seja, bug-out bag é, é, neste caso, tem a denominação bug-out bag, é, que é o, 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 a, ma, a mochila ou mala que tu transportas contigo é, caso haja algum problema, e é, esse kit costuma estar é, seja, em casa, portanto, agarras nele e levas. O kit de carro, nós temos, não, não tem uma designação específica, é, e existe também o kit... É, que tu possas levar, levar para o trabalho porque, ou acontecer alguma coisa a gente não sabe onde é que, é que vai estar pode estar no trabalho, pode estar em casa pode estar a divertir-se com, com, com as crianças e tendo um kit desses no carro rapidamente consegue-se ir para, para algum lado Portanto,
0: a, a ideia básica com estes kits é estar uh, em qualquer local, em qualquer altura preparado para qualquer eventualidade.
4: Exatamente a atenção desses kits é estar preparado para qualquer eventualidade, em qualquer lugar que onde nós estejamos.
0: Estamos a falar de kits móveis, coisas que levamos para todo lado, a, a qualquer altura. No entanto, uh, normalmente, e segundo, me parece, ah. há sempre uh, um, uma espécie de armazém, um, um sítio seguro. Isso existe?
4: É assim, uh, cá em Portugal, que eu tenho conhecimento, uh, não existe muito. Um, se vamos falar noutros países, sim, existe uh, se vamos principalmente para os Estados Unidos ou neste caso para a Inglaterra mas mais Estados Unidos, que é a vertente que nós vemos mais nos filmes sim, eles, mas uh, eles estão preparados e têm esse tipo de armazéns também uh, uh, estão mais propícias a catástrofes do que nós cá uh, portanto é, uma, é um paradigma diferente uh, do nosso o, o que nós temos, ou neste caso, o que eu tenho em casa como toda a gente tem em casa também se calhar tenho um bocadinho a mais do que algumas pessoas, são uns elatados, uns, uns garrafões de água e um, alguns kits já feitos uh, para fazer fogo, para, para usar um, caso seja necessário, como um ampião, um, um fogão a, a, a gás em potija, portanto se faltar o gás eu tenho sempre, consigo fazer sempre pelo menos o processamento do, do, da alimentação. Uh, e eles enlatados uh, ou seja, em vez de ter uh, meia dúzia de latas de atum se calhar tenho mais meia dúzia de reserva portanto basicamente funciona uh, assim, não há um armazém uh, industrial <risos> com
0: esse tipo de, de, de coisas e de alimentação até porque o pior cenário por vezes pode até nem ser uma catástrofe, pode ser uma coisa até banal do dia a dia imagina que estás em casa, falta-te água por algum
4: motivo Pode ser uma ruptura de canalização. Se tu tiveres uh, em casa 3 ou 4 garrafões, se calhar ali consegues gerir, não precisas ir a correr a um supermercado comprar. Imagina que nós tivemos há tempos em Portugal aquela situação de, da paragem dos caminhões uh, em que não houve fornecimento. Nós fomos aos, aos supermercados e começou a saber as parteleiras como é que elas estavam. Portanto, se nós tivermos alguma coisa em casa que nos aguente agora já não digo um mês, mas uma semana, para tentar ver se há a de se há novamente alimentação, é bom. É, e nós, 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 se nós estejamos preparados, é mais fácil conseguirmos é, lá, desenrascar é, as coisas, basicamente. Aquilo que vemos
0: nos filmes, os bunkers, o, as caves repletas de mantimentos com meses de mantimentos guardados uh, as casas à prova de tudo e um, mais um par de botas uh, alarmes uh, alarmes de previsão de um, sismos e outras intempéries uh, o, que ve, o, o que vemos nos filmes
4: é realista? É assim, uh, no cenário português não. Uh, acredito que se calhar na, nos Estados Unidos isso exista. Ah, existe! Não, Sim, é não é cá. Não é, não é cá. Uh, portanto, há de existir. Aliás, eles têm bunkers um, próprios por causa dos tornados. Agora, acredito que lá haja um, e haja esse tipo de, de, de situação. É normal porque eles têm uma realidade diferente da nossa. Uh, aliás, uh, apesar de, de, de se ver. Um, Há muita gente preparada. E depois temos aos extremos, né? Há aqueles mais sócios e depois temos aqueles que são extremamente malucos e que fazem
0: 30 por uma linha e
4: têm tudo mais um par de botes.
0: E esses acreditam mesmo numa coisa estranha, extrema, que é o fim do mundo. Alguém estará preparado para o fim do mundo?
4: Se for realmente o fim do mundo, fim do mundo como a gente vê nos filmes, eu acho que ninguém está preparado. Para guerras... Hum, também ninguém está preparado porque acaba sempre por, por morrer pessoas umas mais, outras menos, há outras que conseguem fugir um, porque o fim do mundo é o fim do mundo, nós não estamos preparados para isso, nós é que pensamos que estamos preparados para isso uh, esta questão do, 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 do Preppers não é uh, incutir nas pessoas medo nem é nem incutir nas pessoas um, que nós somos malucos que estamos a pensar no fim do mundo, fim do mundo não, nós estamos, nós estamos uh, uh, a pensar no dia a dia um, na parte económica, um, caso haja algum problema financeiro, como nós já tivemos um, na parte de, de catástrofes naturais, portanto, na parte de sismos, na parte de, de por aí fora, um, nós estamos preparados para isso. Ou seja, estamos a pens nós pensamos que estamos preparados para isso. Pelo menos temos, temos uma base um, um bocadinho mais preparada do que, se calhar, o comum cidadão, uh, por assim dizer. Acabamos por pensar, ou seja, acabamos por ter, se calhar, um bocadinho mais de cuidado e somos um bocadinho mais uh, motivados pela proteção civil, neste caso, uh, na questão de
0: preparação. Portanto, alguém que pensa sempre no pior cenário possível não está, forçosamente, a desejar o pior cenário possível, não é? Exatamente.
4: Exatamente. Nós não queremos o pior cenário possível, nós queremos estar uh, a viver normalmente uh, sem ter que dar grande uh, uso aquilo que estamos a pensar uh, para o futuro. Mas se o pior cenário possível acontecer... Se o pior cenário possível acontecer, assim podemos estar preparados ou não, uh, depende uh, das situações, mas pelo menos estamos sempre um bocado mais preparados uh,
0: para uh, alguma eventualidade. Quero um exemplo prático de uma coisa do dia a dia em que os preppers pensam e quase nenhum de nós, como os mortais, pensamos? Ora, aqui vai.
4: Um dos problemas que nós temos, caso aconteça algum sismo ou algum incêndio, é não termos uma base nossa de dados. Ou seja, carregar uma pen, neste caso hoje em dia é as pens com a nossa documentação lá dentro. A gente grava a documentação na pen, mete um código sítio e a gente só, não é, só nós é que temos acesso na PEN podemos, podemos colocar os nossos cartões de cidadão, o contrato da renda de casa, o contrato da compra portanto, há vários documentos que podem ser digitalizados hoje em dia e carregados numa situação de emergência pronto
0: eu vou meter os meus documentos numa PEN está bem?
4: Pelo menos isso é assim, os documentos na PEN pode sempre colocar, nunca se sabe se vai fazer falta ou não, nós não sabemos imagino que uma coisa normal muda de casa e algum tipo joga o documento fora e depois não sabe dele se estiver na pen, chega a qualquer lado e imprime um documento novo.
0: Então, já tinha pensado nisso? Se for como eu, provavelmente não. Antes das contas finais, vamos à revisão da matéria dada. Então, um kit de sobrevivência mais ou menos básico. Como é que se faz? Uma mochila. Portanto, uma mochila normal. Em, o mais discreta possível.
4: Portanto, nada militar, nada tático. Uma mochila convencional. No supermercado hoje em dia temos tudo um, o que nós queremos. Portanto, temos água, temos comida leofilizada, temos os enlatados, por aí fora. Portanto, se formos a um, uma outra loja de desporto, também temos lá vários acessórios que nos permitem o, usar. Portanto, desde os cantijos, desde o kit, os kits para fazer fogo, portanto, os steels e por aí fora, desde uma panóplia de objetos que podem ser comprados Portanto, hoje em dia é só abrir a porta uh, e ir à rua comprar o que queremos. Assim como temos também a porta da internet, e então temos um mundo por aí fora uh, para mandar vir material.
0: Uh, inclusivamente o material de primeiros carros e tudo mais.
4: Exatamente. O material de primeiros carros é um material básico que nós temos no, no, nas farmácias, em que nós temos no, nos hipermercados. portanto. Aí conseguimos comprar tudo, desde os pensos, as compressas, o álcool, o betadine, por aí fora, para podemos adquirir e construir os nossos próprios kits uh, mediante essas, essas situações. Uh, Portugal Preppers deixa essa informação online? Portugal Preppers tem essa informação online uh, no nosso site, uh, que é portogalpreppersnetwork.bible.com um, e tem lá é, uma parte onde nós disponibilizamos, nós disponibilizamos é, os vários kits desde para o carro, para casa, primeiros colos, as tais mochilas de emergência de saída portanto temos essa informação
0: toda no nosso site E no nosso site, historiasdeportugal.com temos precisamente o link para a página da Portugal Preppers Network aqui representada pelo Paulo Guerreiro Para também participar neste episódio, contactámos há já vários meses e por mais de uma vez a Autoridade Nacional de Proteção Civil, chegámos mesmo à fala com um dos responsáveis pela comunicação da MPC para nos falar deste tipo de kits de sobrevivência. Da Proteção Civil, não houve disponibilidade para gravar uma entrevista sobre o assunto. No site Prociv a informação sobre kits é praticamente impossível de encontrar. Ainda assim, deixamos na página deste episódio links para a informação relacionada com duas iniciativas, a Terra Trem para Crianças e Aldeia Segura Pessoas Seguras para Populações em Maior Risco de Incêndio Florestal, onde estes kits são referidos. No site da Portugal Preppers Network, no entanto, a informação é muito mais simples de encontrar. Foi um episódio um pouquinho diferente das Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, mas, como sempre, foi produzido por mim, Marco António, com a ajuda de Lucy Pepper. O nosso tema oficial é este fado do sonho, da Pensão Flor, para informação acerca da música adicional que ouviu neste episódio, passe por historiasdeportugal.com. Se gosta deste podcast... Falta o programa aos seus amigos e mostre-lhes como podem ouvir e receber todos os episódios se também escrever umas palavras sobre as histórias de Portugal na aplicação em que ouve o podcast também vai estar a ajudar a que mais gente possa conhecer o programa e porque eu acredito que vai fazer pelo menos uma destas duas coisas agradeço desde já muito obrigado este programa é uma parceria com o público porque o público fica no ouvido e as histórias de Portugal que aqui contamos também. Até à próxima. E não se esqueça, mesmo que não esteja à espera que aconteça o pior, estar preparado pelo menos, mal não faz.